1: Hola, hola, bienvenidos a una nueva partida en Expansión Geek, temporada sigamos en casa por Radio Isil. Les saluda Javier, más conocido como Jona Best, y en este programa les contaremos los secretos de la próxima entrega de Metroid.
0: Hello people, yo soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y te cuento que en este episodio hablaremos lo justo y necesario para entender las NFTs.
2: ¿Qué tal gente? Aquí Felipe L.C. reportándose y esperando que estén recontra bien y super ready, porque también les vamos a hablar del iPad Pro 2021.
0: ¡Manda! La partida
2: mm -hmm. Level 1 mm -hmm. Palukan mm -hmm. Monster kill Level 2 Oculus repair Level 3 Konikuni This name is Jonsee mm -hmm. Level 4 You Level 5 Jacaris <risa> Game over
0: Radio Isil presenta Expansión Geek <risa> Bueno chicos, mientras esperamos a Metroid 4, volvemos a ver a Samus en el nuevo Metroid Dread, que es un juego de acción y aventura desarrollado por Mercury Steam en colaboración con la filial Nintendo EPD y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch.
1: Es la quinta entrega en dos dimensiones de la serie y la primera en utilizar gráficos en alta definición.
2: Tiene como fecha de lanzamiento el 8 de octubre de este 2021 y sin duda es un juego que causa expectativas en todos los fanáticos de Metroid, aún más cuando hace ya nueve años fue la salida de Metroid Other End, dirigida a consolas.
0: La historia sigue los acontecimientos vividos en Metroid Fusion, cuando Samus aterriza en el planeta ZDR para investigar una misteriosa transmisión enviada a la Federación Galáctica.
1: Los enemigos en esta ocasión, además de formas de vida alienígena, son los robots llamados Emi. De seguro te preguntarás quiénes son los Emi, pues estos robots eran originalmente máquinas para extraer ADN, pero ahora se han transformado en implacables cazadores que no darán ninguna tregua a Samus.
2: Se sabe que seguirá manteniendo su jugabilidad igual que sus antecesores, teniendo los mismos gráficos 2D, mezclando acción, plataformas y exploración. Sin embargo, la nueva entrega apostará por un nuevo estilo bastante llamativo, cambiando los planetas y la temática alienígena por entornos y enemigos de alta tecnología.
0: Por otro lado, Samus tendrá nuevas habilidades y movimientos, los cuales tendrás que descubrir durante la carrera para evitar ser asesinado por todos los enemigos de este planeta.
1: También podrás regresar a lugares que ya visitaste y usar las nuevas habilidades para encontrar mejoras, caminos escondidos y sobre todo nuevas rutas.
0: ¡Expansión Geek! Y como recomendación geek del programa, yo les recomiendo que para estos juegos deben investigar absolutamente todo, porque los secretos están a la orden del día. Así que abran bien esos ojitos para estar atento a todos los detalles que encuentran en los pasillos.
1: Todos alguna vez hemos tenido que jugar Metroid o al menos recordarlo, ya que ha sido uno de los juegos de 8 bits más memorables. Y es por eso que esta vez te voy a recomendar que juegues Metroid Zero Mission Remake si quieres empezar esta saga y no sabes por dónde, ya que es el inicio de toda su historia y a pesar de los gráficos que tenemos hoy en día es un juego que fue remasterizado para tener todas las facilidades que encontramos en cualquier juego moderno.
2: Y por mi parte recuerden que Metroid es uno de los juegos que inspiró el género metroidvania y es por eso que les recomiendo jugar Hollow Knight para hacer que la espera no sea tan larga y dejándoles estas recomendaciones nosotros nos vamos a un descansito para volver con todo en el siguiente bloque aquí en Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Isil.
0: Vida el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas. Por Radio SIL. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: Every day is the First 5,000 Days es la primera obra de arte 100% virtual que fue comprada en una subasta realizada por una de las casas de subasta más famosas del mundo. La compra fue por poco más de 69 millones de dólares y fue entregada al comprador con un NFT. Esta obra de arte que demoró 13 años en ser realizada contiene 5.000 imágenes de la vida cotidiana del artista, de sus familiares y algunos personajes famosos. Y por si fuera poco, esta venta significó una catapulta para el creador Mike Winkelmann, también conocido como Beepley, cerca de la Cima de los artistas vivos más caros hasta la fecha. Te habló Felipe El Se y este fue el archivo G 12 2 3 5 4 5.
0: Expansión Geek. Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Ravisil y en este bloque hablaremos de las NFTs, así que Javier por favor cuéntanos de qué va esto y de qué se tratan las NFTs.
1: Para entender qué son, primero debemos saber que sus siglas, NFT, significan Non-Fungible Tokens, lo que en idioma Samira Tortuga sería Activo No Fungible. Con esto quiero decir que es un activo que no es modificado, es único y digital. Pueden ser sellos, obras de arte, cromos exclusivos, un cuadro o única, pero en vez de ser físicos son pues almacenados en formato digital.
0: Aguanta, aguanta tu coche. ¿Por qué idioma mí la Tortuga? ¿Puedes explicarme?
1: Bueno, solo diré que todos aquí en Expansión Geek lo sabemos y lo que <risa> se sabe, no se pregunta.
0: Ah, no. ¡Así estamos! Bueno, entonces, retomando a las NFTs, esas tienen que ser archivos inimitables. Eso quiere decir que dependiendo del tipo de las NFTs tendría que contar con su certificado digital de exclusividad para que sea válido y acorde a esto se le daría un mayor o menor valor ¿no?
2: Claro Sammy y un ejemplo para entenderlo mejor podría ser el siguiente un NFT podría ser el manuscrito de un libro escrito por la mano de su autor original en formato digital ¿eh? y cualquier copia que se le hiciera al archivo sería una copia no válida para considerarse un NFT solo el original el original
1: todo nació cuando Mark Cuban el propietario del equipo de la NBA Dallas Mavericks a los 15 años se dio cuenta que el coleccionismo le daba distinto valor a un buen objeto original en físico y lo puso a prueba comprando sellos de 15 centavos para venderlos a 25 dólares a los coleccionistas algún tiempo después para ahorrar para su universidad. Y siendo ya un gran empresario propuso el ideal de la versión digital de este tipo de objetos ya que son una nueva revolución al que una serie de usuarios le dan un valor. La
0: verdad es que es una historia bastante interesante y hoy ya son parte de la cultura blockchain y las criptodivisas. Y hablando de las criptos, Javier, ¿te animaste finalmente a invertir en ellas? O en este caso, no ¿te animarías a comprar una NFT?
1: Eh, bueno, después del último programa que tuvimos, la verdad es que, Sam, me ha desanimado bastante con las criptomonedas, pero creo que las NFT son distintos. Yo creo que les puedo dar una oportunidad. Voy viendo que tienen un valor muy especial.
0: Es la verdad, mira, y yo preguntándome ¿por qué la gente compra NFTs? Eh, resulta que es por la misma razón que compra arte físico o antigüedades. Digamos que la estética, la pasión por los artistas, la, las tendencias y las validaciones del mundo del arte se encuentran entre los principales factores que impulsan a los coleccionistas a comprar obras de arte. Es como por ejemplo Felipe acá es un coleccionista creo que de, de cómics. Entonces como que invierte su dinero o ahí va comprando y los va recolectando y es como que más o menos parecido a las NFTs. Eso puede ser un pasatiempo pero también una inversión.
2: Exacto, Sammy. Exacto. Yo compro algunos cómics, ¿a? no todos. Simplemente compro, ya saben, de Game, de Spider-Man, obviamente, y alguno que otro de, de Batman, porque es para mí el, el favorito. Es mi, mi favorito de DC Comics. Y hablando de compra y venta, hablemos de los NFTs más vendidos. Donde uno de los artistas que logró vender obras de arte en formato NFT a un precio exorbitante es Justin Roiland, el creador de la popular serie animada Rick and Morty. Su colección es de 16 obras y se vendió por 1300 ETH que en ese momento rondaba los 2,3 millones de dólares
1: y parte de las ganancias de esta subasta se destinaron a ayudar a las personas sin hogar en Los Ángeles y Royland dijo que esta era una forma de probar los límites del arte cripto
0: es posible que pronto se supere el precio récord establecido por el NFT de Blipe porque después de todo Blipe creo que era y hasta hace muy poco un artista completamente desconocido por ejemplo imagínense que alguien como Vance Sí. Bueno, si no lo conocen era como el más más del arte urbano como que alguien como Picasso o Leonardo da Vinci ¿no? Quiera subastar una obra de arte de NFT Probablemente el precio en el que esté vendiéndolo Sería muchísimo más alto de los 69 millones de dólares O sea, los 69 millones de dólares para ellos es un sencillito nomás
2: El cual, Sammy, y de estas ventas de NFT Las más conocidas son algunas de los memes que en su momento se viralizaron Como por ejemplo, Disaster Girl, So Ruth, o también conocida como la Niña Desastre, se hizo conocida por la foto en primer plano de ella sonriendo mientras veía una casa en llamas. Ajá, esa fotografía que la ven en... Antes aquí había un chifita, había ya esa misma. Certificada como tal esta imagen fue comercializada por Root por una cifra no menor del medio millón de dólares.
1: También tenemos a los gatos más queridos de internet. Keyboard Cat y Nyan Cat Aka, mi favorito fueron su, en su momento los gatos más virales de todo internet, logrando ser recordados hasta la actualidad. El primero subastó su NFT, que era una copia original del video grabado de 1984 a 93 mil dólares, una gran cifra. Y el segundo, que es un felino animado en pixel art y bien cute, se terminó comercializando a una cifra cercana a los 600 mil dólares.
0: Chicos, no sé ustedes, pero a mí estas NFTs de memes me hacen recordar muchísimo a las meme coins porque es increíble cómo este mundo de los memes y todo tiene tanto valor dentro del internet. Y por otro lado también tenemos a Luck Brian que este meme tuvo sus inicios en la plataforma de RAID, volviéndolo uno de los virales más recordados y también siendo considerado uno de los primeros memes en aparecer dentro de la plataforma y en el internet en general pues resulta que Kylie Craven, el personaje que sale en ese retrato, comercializó su NFT de la fotografía por poco más de 50 mil dólares en una subasta. Chicos, ¿se acuerdan de este meme? Era es el chico combrado que sí que sonreía como soncito, ¿no? Fue en su tiempo el boom del boom. Ahora los memes son mucho mejores, ¿no? Pero es increíble cómo este meme, así súper básico, bueno, pero God, yo creo que marcó mucho en su época y ahora vale un montón de dinero.
1: Claro, Sam, ¿cómo no recordarlo si fue uno de los primeros memes que apareció en todo el internet? Es increíble, en realidad, cómo los memes han causado impacto incluso en estos casos, ¿no? Como las criptodivisas. Creo que a todos nos queda más que claro que tienen un poder gigantesco y que no han llegado a su totalidad.
2: Todavía. Excelente comentario Javier, de hecho uno muy bueno. El hecho de que pienses de que las NFT tienen un poder gigantesco y que no lleva su totalidad es una mirada al futuro de lo que puede ser una gran opción para los coleccionistas, ¿no? Pero no muchos piensan así, así que hablemos de la polémica sobre si es un negocio rentable o no. Vamos a ver qué es lo que dicen algunas personas que ya están expresando su preocupación porque vender lo que en esencia es un enlace a una imagen por millones de dólares podría ser solo una fachada para el lavado de dinero, pero otras creen que los NFT son un una verdadera revolución en el mundo del arte.
1: Por otro lado, los videojuegos basados en NFT podrían muy bien ser el futuro de esta tecnología. Hasta ahora, ninguno de los juegos que utilizan tokens no fungibles ha logrado ganar gran popularidad, pero el potencial de aplicar NFT a los videojuegos déjenme decirles que parece tremendo.
0: Pues sí, estimado Javier, porque ya se sabe que los jugadores gastan fortunas en artículos virtuales, ya sea el oro de World of Warcraft, cajas de botines en Call of Duty o más caras en Counter Strike. Entonces, vemos que todos estos mercados ya valen miles de millones. Y si cualquier empresa importante de videojuegos decide vender elementos del juego como NFT, yo creo que el impacto de tal decisión tanto en los ecosistemas de juegos como en los blockchains sería enorme. O sea, chicos, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Se ¿invertirían finalmente NFTs en
2: videojuegos? Bueno, yo no invertiría en un NFT de videojuego, pero sí invertiría, creo que ya lo mencioné, en un NFT de un cómic, un cómic digital obviamente. Si es de Spider-Man, mucho mejor.
0: O sea, sería una reliquia prácticamente.
2: Claro, es un tesoro. Es como que, no sé, un legado en la historia. Es ah, lo máximo.
0: Y más si es de Spider-Man, obviamente.
2: Y bueno, ahora ya, continuando con el comentario que habías hecho antes de la pregunta. También vale de la pena señalar que los desarrolladores de videojuegos NFT se encuentran entre los creadores de tokens no fungibles más ambiciosos. Y los elementos NFT dentro del juego podrían impulsar la evolución de la tecnología no fungible.
1: Exacto. Y y en comparación con las simples tarjetas de colección digitales o incluso con las NFT más interactivas como las obras de arte virtuales, estas NFT de videojuegos son por mucho las más avanzadas. Los tokens no fungibles utilizados en los videojuegos pueden ser muy complejos, completamente interactivos y pueden cambiar con el tiempo, por ejemplo, al actualizarse o subir de nivel junto con el personaje del jugador.
0: Yo creo que los tokens no fungibles son mucho más que otras tendencias criptográficas que pasan rápidamente o sea puede tener días buenos días malos días en que vale mucho días en los que valga casi nada pero yo creo que la tecnología nft tiene muchas más aplicaciones únicas y el potencial completo de las nft apenas está comenzando a ser explorado entonces yo creo que hay futuro y yo creo que la fe también es lo último que se pierde porque digamos que tiene como es más complejo no aparte su, su objetivo su finalidad es mucho más chévere porque compras una nft de algo que te gusta de un arte que te gusta, de algo que, que te gustaría coleccionar o te gustaría invertir no, no es como que cualquier inversión también.
2: Exactamente Sam, eh, hay que tener fe, hay que tener fe ya que esto recién está empezando, parece que la fiebre del oro de los NFTs va creciendo poco a poco a medida de que más personas y empresas decidan ingresar al ecosistema de tokens no fungibles. El hecho de que los NFTs más populares sigan siendo imágenes simples, sugiere o indica que el mercado todavía está muy infravalorado pues la verdadera erupción en la popularidad de NFTs podría no comenzar a hasta que se vuelvan más populares los tokens no fungibles complejos que exploren todo el potencial de la nueva tecnología. A mí me encanta esa noticia de que los NFTs están empezando a crecer ya que como que explora más lo que es la tecnología blockchain y la información así, los datos descentralizados, muy aparte de lo que son las criptomonedas que ya hablamos en un programa anterior. La verdad me emociona bastante lo que podemos llegar a tener con todo esto. Te doy
1: toda la razón Felipe, creo que es obvio que tienen mucho potencial pero no llegamos todavía a la la cúspide de su gusto Tienen definitivamente para sacarle mucha Ventaja, pero bueno, hasta que eso pase Le damos una pausa a esta partida Estás en Expansión Geek Temporada Sigamos en casa por Radio y sí
0: Mientras tanto En Silicon Valley
1: en crecimiento. Electronic Arts ha comprado el estudio que pertenecía a Warner Bros. Play Demi, creadora del exitoso juego para celulares Golf Cash. Este trato se cerró alrededor de los 1.400 millones de dólares, suponiendo un gran paso por parte de la desarrolladora de videojuegos en su estrategia para crecer en el mercado de los juegos móviles, tal y como la empresa ha venido anunciando. Esto confirmó la unión de lazos de la gigante de videojuegos con Warner Media en un comunicado expresado por ambas compañías. ¡Nom, nom, 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 nom,
0: Expansión geek.
2: Ya estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio y Sil. Y en este bloque mis estimados oyentes, miembros de la gente brava y ardiente, obviamente oh, me salió un verso sin esfuerzo otra vez les daremos unos datos para que se animen a conseguir un nuevo dispositivo de Apple Sammy, iniciamos con esto, ¿cuál es el nuevo dispositivo?
0: Pues te cuento Felipe que Apple nos trajo su nuevo iPad Pro 2021 en el que incorporó por primera vez el mismo chip que tienen los Mac y el Apple M1. Yo la verdad personalmente he visto varios unboxings y reviews de este iPad Y estoy comenzando a ahorrar porque este iPad es casi casi como una laptop Y siento que me va a servir demasiado Por otro lado la llegada de este chip que tiene el iPad Para muchos usuarios puede significar que sea un antes y un después Como pasó con sus portátiles Sin embargo hay que comentar que a nivel de rendimiento No ha sido muy diferente a comparación a la versión anterior Según cifras de Apple este chip con sus 8 núcleos de cpu es capaz de dotar al ipad de un rendimiento del 50% y con sus 8 núcleos de gpu un rendimiento gráfico de 40% esto respecto obviamente o sea esto comparado al ipad pro 2020
1: a nivel de diseño es inmejorable, la pantalla es idónea tanto para trabajar en casa como en movilidad, y si requieres una de mayor tamaño siempre está la opción de conectarla a un monitor externo, el cual ofrece una mejor experiencia gracias al puerto Thunderbolt que incorpora esta nueva versión del iPad Pro. Esto permite transferencias a una velocidad de hasta 40 GB por segundo. También aporta a un mejor trabajo desde fuentes de almacenamiento externo, ya que no habrá mucha necesidad de pasar los recursos que almacenemos en iPad para trabajar con ciertas aplicaciones.
2: Eso sí, de momento no permite utilizar los monitores externos como una pantalla extra, lo cual Apple debería solventar este problema e integrar una solución lo más pronto posible. Además de replantear la interfaz para que éstas se adapten a las proporciones del monitor al que lo conecte. Son detalles que pueden mejorar, pero que no enturbian la experiencia de este dispositivo.
0: Pues definitivamente yo creo que con una actualización ya está ese tema parchado y finiquitado. Por otro lado, ver contenidos en este dispositivo es una auténtico lujo. Sé que no tiene, digamos, las dimensiones que quizás pueda tener tu televisor de salón o tu PC o qué sé yo, pero gracias a la incorporación de la tecnología mini LEDs en las pantallas del iPad Pro de 12.9 pulgadas y los cuatro altavoces compatibles con W Atoms, que para mí esta es una tecnología increíble porque puedes escuchar sonidos de izquierda, derecha, arriba, abajo, de frente, atrás, o sea, de todos lados. Es como un sonido envolvente prácticamente no 4K, es como que 8 caes 10 de 10 este sonido y es increíble tener esta tecnología en Apple, ¿no? Entonces, yo creo que con todo eso, te aseguro que vas a preferir ver una película en tu iPad que en tu televisor. Te vas a acordar de mí con eso.
1: Espero, espero acordarme de ti, Sam. Y bueno, algo a mencionar también, es la mejora de la experiencia en videollamadas, gracias a que cuenta con 5 micrófonos de calidad de estudio, que es algo que si eres podcaster y requiere máxima calidad, evitará que necesites usar un micrófono externo. Y también la incorporación de una cámara frontal de 12 megapíxeles pero con un campo de visión de 122 grados característica que ha permitido a Apple estrenar una función que han llamado encuadre centrado
2: otra cosa a destacar es su almacenamiento Apple parece que es cada vez más consciente de que se trabajan con archivos más pesados y por eso este año el iPad Pro es posible adquirirlo en una capacidad de hasta 2 teras así beneficiando a aquellas personas que no quieran depender en gran medida de unidades de almacenamiento externos muy bien muy bien hablado. Apple, muy bien.
0: Definitivamente, pues o sea, ¿de qué te sirve tener toda esta tecnología que nos ofrece Apple y finalmente tener poca espacio en almacenamiento? O sea, prácticamente no te va a correr nada, así que las dos teras está de sobra. Bueno, espero, ¿no? Porque a veces tenemos tantos archivos que las dos teras se terminan llenando. En conclusión, el iPad Pro 2021 es el mejor iPad que ha lanzado Apple hasta la fecha, planteando las bases de un futuro que solo ellos saben y que dependerán en una gran medida de las mejoras a nivel de Software que se incorporen. Yo, la verdad, amo esta nueva edición del iPad Pro y definitivamente me lo voy a comprar porque es increíble. O sea, es como que ya no voy a usar laptops, sino voy a comenzar, creo que, a usar iPads porque es lo más cómodo que hay. Expansión Geek.
1: Y como bonus saca recomendación de esta partida Te presentamos la obra maestra Record of Ragnarok
2: Cuéntanos un poco Felipe Bien Javier, si me preguntan de qué tratar Pues Record of Ragnarok es un anime Donde nos muestran combates espectaculares Entre los dioses y guerreros más poderosos de la raza humana Donde cada mil años un consejo de dioses Decide el destino de la humanidad Y han decidido luego de mil años Que el ser humano es irremediable y debe ser exterminado
0: Aquí es donde se ponen en juego la supervivencia. De la raza humana con una serie de combates donde 13 dioses enfrentarán a los 13 mejores guerreros humanos del mundo y quien gane 7 combates definirá el destino de la humanidad.
1: Si te preguntas por qué debes verla, pues Record of Ragnarok, está dirigida a la gente que le gusta la acción y los combates. Si tienes la curiosidad de ver cómo puede un simple guerrero humano enfrentar a un dios, es porque tienes la esperanza, al igual que yo, de que los dioses no son perfectos. Y si es así,
2: esta serie es para ti. Finalmente, ¿en dónde la podemos ver? Pues la serie de estos dioses y guerreros la podemos encontrar oficialmente en Netflix.
0: Así que ya saben, gente, qué anime deben ver sí o sí. Eso fue todo por este increíble episodio. Sammy la Tortuga se despide y recuerda revivir Metroid Dread y estar atento a todos los detalles. Si no...
2: Fuiste Mi queridísima people Ella se va Así que yo también me voy Y si ella les da Yo también les doy Consejos Obviamente Como por ejemplo El comprar el iPad Pro 2021 Para experimentar el rendimiento De su procesador propio Se
1: me cuidan Bueno mega gente Jonaves también se va Pero no sin antes recordarles Que vayan viendo Si tienen en sus pertenencias Un buen activo no fungible Porque puede ser Tu tesoro del mañana Y así cerramos esta partida De Expansión Geek Temporada Sigamos en casa Por Radio y Chau chau Chau, chau.
0: Eh. Over, yeah. Tenemos más programas para ti Sigue escuchando Radio Isil Temporada Sigamos en Casa